0: Isaías capítulo 9, versículo 1 diz: "Mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo, versículo 2, vamos ler juntos, irmãos, o povo que andava em trevas viu grande luz." E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria e eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem despojos. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória, sobre os midianitas, amém amados, amém. E vamos parar por aqui, daqui a pouco nós vamos prosseguir, irmãos, profeta, passe então algumas razões para alegria, alegria com um sentido espiritual e profundo, que podemos desfrutar hoje, temos aqui a declaração clara, explícita da palavra de Deus que a opressão é terminada. A opressão foi concluída, foi completada, foi encerrada. O jugo de manter as pessoas em sujeição é, foi quebrado pelo Senhor. Jesus, ao nascer, e Jesus, ao entrar no coração humano, Jesus, ao fazer parte da vida do indivíduo, quebrou toda a maldição. Você crê nisso ou não, irmãos? Ele é libertador por isso. Por isso, o Senhor tem a sua obra completada e nós hoje irmãos celebramos com muita alegria nesse dia 25 de dezembro o nascimento daquele único que poderia fazer isso e a comparação que o profeta faz aqui é com relação àquela vitória junto aos midianitas no passado, é, o profeta Isaías se reporta aquilo que aconteceu exatamente com Gideão, quando foi ali no embate com os midianitas. Você lembra disso, irmãos? Que tinha um exército grandioso, se não me engano, 134 mil ah, contra midianitas contra ah, apenas um exército que Gideão tinha. E logo em seguida ah, o senhor percebe que havia muita gente. E Gideão falou assim: mas como assim, meu Deus? O exército deles tem tantos mil, e nós com apenas poucos, não, mas você vai ter que fazer uma triagem aí, você vai ter que tirar ou esvaziar esse seu exército, por exemplo, aqueles que tiverem medo, podem voltar, 22 mil pessoas do exército de Ideão, voltou, retornou, você lembra disso, né mas Isaías está citando aqui, irmãos, uma vitória impossível, improvável. E é disso que o nosso Deus realmente é, é capaz de fazer. Quando olhamos as impossibilidades da vida, quando olhamos para as dificuldades do nosso dia a dia e as impossibilidades que os nossos olhos não conseguem ver, nós podemos confiar num Deus que realiza coisas impossíveis e improváveis, irmãos. Irmãos. Nós estamos olhando para um texto que aponta também, o, o, a, esse versículo 4, né, o texto de Isaías, aponta também para algo que somente Deus poderia realizar. Essa é a comparação que Isaías faz. Isaías se reporta a história para dizer, nenhuma, nenhum guerreiro, nenhum político, ninguém será capaz de fazer algo tão maravilhoso como Deus é capaz, na verdade é, Isaías profetizava a respeito do Cristo, profetizava a respeito daquilo que ele, ele faria, mas usando o exemplo daquilo que Deus já tinha feito especificamente com a situação dos Midianitas, isso é verdade irmãos, nós vivemos uma guerra, nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha tremenda onde aos nossos olhos nós não temos poder, nós não temos condições de vencer, mas o nosso Deus tem condições, amém irmãos? Ele é poderoso, Ele provou isso para Gideão, Ele prova isso ainda hoje, através da ação profunda, realizada no coração dos homens pecadores, dos homens destruídos pelo pecado, maculados profundamente, pelo pecado, o meu Deus realiza um grande milagre, nós precisamos entender irmãos, que a, a noite de Natal, o dia de Natal, é o dia da gente celebrar essa opressão que foi quebrada, que foi terminada, essa guerra irmãos, foi é, é, concluída através de Jesus Cristo, Filho de Deus, nenhum outro poderia fazer isso, nenhum acordo, nenhum conluio, nenhum tipo de política seria capaz de mudar essa guerra ou fazer concluir essa guerra. Portanto, irmãos, é, o que o autor fala aqui, o que Isaías diz é que essas armas podem ser queimadas, não é? Versículo 5, Clevinho, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão o quê, irmãos? queimadas servirão de pasto ao fogo, é exatamente isso irmãos tudo isso serve como um combustível uma vez que o príncipe da paz chegou chegou para reinar, chegou para ficar nós não precisamos de nenhum outro, amém irmãos? nós não precisamos de nenhum outro rei nós não precisamos de nenhum outro que fará aquilo que Jesus já fez ele é suficiente na sua ação, no seu poder então uma criança nasce essa é a razão básica para alegria, esse menino nasceu. Muitas crianças já haviam nascido na história, outros filhos tinham sido dados, mas esse foi especial, diferente de todos os outros. porque Porque o governo foi autorizado por Deus a ele, foi dado o governo a ele. Não é? Mas, gente, nós vivemos num tempo onde nós estamos olhando para as autoridades como solução. Autoridades constituídas de governo. Nós estamos olhando para aquelas que, para, para aqueles que cumprem um mandato de quatro anos, ou seja, quanto tempo for, como a solução. Cristo é a solução, Ele reina, amém irmãos? O governo dele não é temporário, não é? ao longo da história irmãos, Israel testemunhou governos que prosperaram, pois confiaram em Deus, mas também experimentaram governos corruptos, altamente corruptos, o próprio povo de Deus, o próprio povo de Deus viveu a agrura de viver o peso da mão de Deus em razão de, de viverem contrariamente à lei de Deus e à vontade de Deus, o que Deus fez? Deus deu um basta, estabeleceu o seu filho para governar, amém amados? Precisamos olhar para o filho de Deus, com o um governo soberano na história, com o um governo soberano na minha vida, ah pastor não é importante o governo, eu não invalido a importância do governo humano, contudo Ele não tem o poder, contudo Ele não tem a autoridade, Ele não é revestido da autoridade, porque um filho nos nasceu, Ele detém toda a autoridade. Nós precisamos internalizar essa verdade irmãos, viver esse senhorio do Senhor na nossa própria vida entendendo que a guerra que precisa ser lutada que a, a luta que precisa ser lutada está no âmbito espiritual onde nós, pela graça de Deus, vencemos triunfante porque o Senhor vai adiante de nós glórias a Deus por isso o governo definido por Deus então, irmãos é um governo repleto de justiça é um governo repleto de autoridade é um governo repleto de ações amorosas, grandiosas, em favor do oprimido, em favor do pobre, em favor do necessitado. Como falei hoje de manhã, Jesus foi para Galiléia, irmãos. Aquele lugar oprimido. Aliás, eu esqueci de falar hoje de manhã, ah, que aquele povo, no passado, viveu opressão terrível. Dos cananeus, um povo amaldiçoado um povo repleto de maldições, e lá estava o Filho de Deus expulsando demônios, curando enfermidades, salvando vidas, libertando vidas, porque Jesus trabalha no caos, Jesus trabalha no caos, Ele trabalhou no caos da minha existência, Ele entrou no caos da minha vida, amém irmãos? e colocou ordem, colocou governo, colocou autoridade, colocou alinhamento, no meu coração, você estava perdido, foi liberto e alcançado por Jesus, dá uma glória a Deus irmãos, glória a Deus, glória a Deus, logicamente irmãos, que para nós, que somos cristãos, muitas vezes irmãos, é, o que os políticos fazem no Congresso, onde eles atuam, acaba gerando uma revolta muito grande dentro da gente. É ou não é, irmãos? É ou não é? Quem não está vendo isso? Só cego que não vê, gera uma angústia, um peso mas meus irmãos para nós que temos a Cristo essa revolta é contornada veja bem o que eu vou falar hein? essa vitória é contornada pela liderança soberana de Jesus Cristo na minha vida ela é contornada ela é debelada ela é controlada porque o Espírito Santo de Deus revela o conforto o cuidado e a própria soberania do Altíssimo Deus. Então, eu e você que nascemos de novo, não estamos em desgoverno, nós temos um governo soberano, amém irmãos? Triunfante, é um governo pessoal, é um governo, é, é um governo também coletivo da sua própria igreja, onde ele vai atraindo pessoas para o seu reino, onde ele vai atraindo vidas, para conhecer esse governo para conhecer e submeter ao governo dele eu não estou em desgoverno estamos debaixo da governança maravilhosa do Senhor Jesus então irmãos, nenhum rei terreno se enquadra nessas características apresentadas por Isaías ninguém pode ser equiparado a esse rei tão grande ungido de Deus essa profecia de Isaías capítulo 9 irmãos ela foi reforçada no evangelho em Mateus capítulo 4 a partir do verso 12 eu quero que você leia aqui comigo ela é interpretada no novo testamento como sendo uma referência clara e direta a Jesus ao ouvir que João tinha sido preso Jesus voltou para a Galileia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum situada à beira mar na região de Zebulon e Naftali, veja bem irmãos, claro, e isso aconteceu para se cumprir o que tinha dito, se, sido dito por meio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios, você pode ler comigo irmãos, o povo que vivia Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque irmãos? Está próximo o reino de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, e eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, Jesus lhes disse, venham comigo, e eu os farei o quê, irmãos? Pescadores de gente. Pescadores de gente. Em vários versículos, é, o livro de Isaías revela é, a grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, irmãos, a loucura e a sabedoria humana. É, nesse sentido também, irmãos, os reis humanos são denunciados pela falta de sabedoria espiritual, pela incapacidade de gerenciar aquilo que só Deus pode fazer. Ele tem o governo Para nós Cristo é governo Isso não pode ser deixado de anunciar no Natal Cristo veio para governar o meu coração, a minha vida E Ele tem um governo soberano na história Aconteça o que acontecer Tudo está no controle do nosso Deus Deus tem o seu controle sobre todas as coisas Um filho se nos deu Temos aqui irmãos essa declaração maravilhosa de que o Filho foi dado à humanidade, não é? É algo completamente coerente com João 3,16, porque Deus fez o quê, irmãos? Amou o mundo, um Filho se nos deu, Ele amou o mundo e morreu pelos pecadores, pessoas que não tinham nenhum mérito, nenhuma capacidade, nada poderiam fazer, Cristo tudo fez, por isso, meus amados, que nós olhamos para o Natal não como, apenas como uma estação que produz energia, não é? nós olhamos para o Natal como essa grande oportunidade que o homem tem de ser livre do julgo opressor e de poder caminhar livre com aquele que governa para sempre, o meu Deus é governo, você pode falar isso? Meu Deus é governo, Ele é governo sobre mim, Ele governa a história, Ele tem o controle de todas as coisas, então, olhamos também para o Natal, como essa grande oportunidade de vivermos completamente cobertos pelo seu governo. Irmãos, é, eu acredito que eu tive basicamente, talvez seja a maior heresia, né, que eu vou falar aqui para você, né, mas isso tem um sentido espiritual profundo na minha vida. Talvez, eu não vou criar nenhuma teologia da salvação, nada disso, mas eu posso dizer, irmãos, que eu tive duas conversões. A primeira conversão a Jesus Cristo rendendo a ele como meu salvador pessoal, mas a minha segunda conversão, foi ao senhorio e ao governo do Senhor, ah, isso parece ser estranho a gente falar, mas tem muitas pessoas que conhecem a Cristo como salvador, mas não o conhecem ainda como Senhor, a mensagem do Cristo salvador, é uma mensagem, é, que realmente apresenta a realidade da salvação, mas a mensagem do Cristo governo, é uma mensagem que transforma o indivíduo, que o coloca de joelhos dobrado diante do mestre, e diz assim, vem reinar em mim, no Natal, que Jesus reine sobre a sua vida, não basta conhecê-lo, é preciso viver, é necessário viver debaixo do governo, como escravo, Cristo é rei, soberano, louvado seja Deus irmãos, por isso que eu disse pela manhã, que há um evangelho sem Cristo, há evangélicos que não conhecem a Cristo, parece, o que será que aconteceu? O que será que acontece? Na verdade, irmãos, é, na minha experiência, eu posso dizer, eu amadureci a minha percepção a respeito de quem Jesus era. E à medida em que eu o conheci como a luz que pode guiar a minha alma, Ele se transformou no meu Senhor pessoal. Amém, queridos? E Ele faz isso, Ele quer realmente governar sobre a sua igreja, quer governar sobre você, você que conheceu o evangelho quando era criança você que conheceu o evangelho quando era adolescente você que conheceu a Cristo da história precisa ler, conhecer agora o Cristo que rege a sua vida como uma estrela que te guia por quê, irmãos? porque nós carecemos do governo de Deus na nossa história pessoal na nossa vida pessoal e Ele é governo Ele quer guiar você glórias a Deus por isso irmãos Volta no texto lá, Clevinho, Isaías capítulo 9, versículo 6. Nós vamos ler mais uma vez. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. O okay, que, irmãos? Maravilhoso conselheiro. Para por aí. Irmãos, ele não é só governo. Ele, ele tem conselhos seguros para a nossa alma e é por isso que eu insisto irmãos que você precisa conhecer a Bíblia você precisa ler a palavra de Deus você precisa se render vou fazer a propaganda aqui do cartãozinho irmãos você tem a condição aqui de fazer o seu plano anual agora anotando de maneira coordenada e organizada porque eu preciso de conselho, eu preciso de orientação, uma vez que Ele é o Senhor da minha história, uma vez que Ele me guia, eu preciso ser guiado de maneira específica no caminho que Ele tem para mim, portanto a Bíblia é conselho seguro meu querido, você que é evangélico ou então que se batizou, mas ainda não conhece a Cristo, falta conselho, falta o conselho de Deus para a sua vida, o texto diz que ele é maravilhoso conselheiro, a palavra maravilhoso irmãos, no hebraico significa que ele tem um conhecimento extraordinário, que ele é singular, que ele é incompreensível, a palavra hebraica também é traduzida como conselheiro, maravilhoso, perdão, como maravilhoso é extraordinário, singular, incompreensível palavra hebraica traduzida como conselheiro no contexto de Isaías capítulo 9 significa aquele que determina aquele que planeja aquele que executa um propósito e quando eu li isso irmãos eu pensei exatamente nos conselhos seguros que Jesus deu nos evangelhos o que ele falou irmãos para a mulher que foi pega em adultério ele disse assim ah tá, se você quiser, você pode fazer, não, ele falou o seguinte, vá e não peques mais, não caia nesse laço de novo, o meu Deus tem conselhos precisos, diretos, porque afinal de contas, ele é um maravilhoso conselheiro, siga os conselhos de Cristo, submeta-se aos conselhos de Cristo. Ouça a palavra de Deus. Submeta-se em total autoridade àquele, dê total autoridade àquele que rege a terra, aquele que é a luz do mundo. Portanto, irmãos, definitivamente, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele tem em si toda a sabedoria, uma sabedoria que é indispensável para a minha vida, indispensável para a minha segurança mas pastor, é verdade, eu entreguei minha vida a Cristo, mas depois eu me perdi, é comum encontrar e ouvir esse tipo de, de história, faltou conselho, faltou orientação, faltou subordinação ao conselho de Cristo, Deus ama você, volte para o maravilhoso conselheiro, submeta-se ao governo e à autoridade de Jesus, não ouça conselhos, que não são de Deus, que não correspondam com vida que Ele tem para você. Ele é também um Deus forte, não é, irmãos? O texto diz lá. Vamos voltar lá no texto, Clevinho? Está aí já? Está lá, né? Porque o menino, de novo comigo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está. Deus forte. Pai da eternidade e príncipe da paz a força dele quebrou os grilhões da morte amém amados? a força dele expulsou os demônios das pessoas que estavam ali na Galileia das pessoas que viviam ali oprimidas pelo diabo naquela região tão complexa a força dele lhe deu autoridade para salvar para curar doentes, para levantar enfermos, e a força dele, é a força que vai desfazer todo o mal, na sua vida, ou na vida daquele que você, na vida daquele que confiar em seu nome, ele manifestou sua força, nas próprias declarações, não é? ele, Jesus, ele, Jesus deixou que pessoas o adorassem, demonstrando a sua força, a força da sua divindade, não é? Jesus demonstrou a sua força, como disse, perdoando pecados demonstrando quanto, quão grandioso ele é em amor para perdoar pecados Jesus afirmou certa vez que ele era o eu sou demonstrou a sua força, dizendo que ele é o eu sou aquele que Moisés, não é, 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 é no Antigo Testamento, vivenciou numa experiência, quando Deus passou ali por Moisés, Moisés perguntou o nome, e aí o Senhor disse, eu sou, Jesus se declarou, o eu sou, mostrando a sua força, Ele é um Deus forte, amém irmãos? Poderoso, Ele tem toda a autoridade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, E Jesus também, é o Pai da eternidade, e o príncipe da paz significa o seguinte irmãos eu falei de manhã e repito nós já estamos cheios de coisas as coisas não, não, não vão nos dar paz não é? as conquistas terrenas têm um teto têm um limite elas não podem satisfazer o coração do homem Jesus pode trazer perfeita paz nenhuma glória dessa vida é capaz de alcançar ou de chegar perto na paz de que o Senhor Jesus tem para dar, e eu quero dizer a você meu querido, Deus também tem uma disposição paterna, pois Ele é o Pai da eternidade, Ele quer fazer filhos, Ele quer produzir filhos, e Ele pode perfeitamente te acolher nessa hora, porque Ele quer dirigir com autoridade a sua vida, eu não sei como que você conclui esse dia 25, de dezembro, talvez, perguntando, né, ou se questionando, o que é o Natal, mais um Natal, mais um Chester de Natal, não é, mais, um, mais uma festa, não é, mais pêssego, mais não sei o quê, não é, isso aí é maravilhoso, Eu também curto, tá irmãos, mas o Natal não é isso não, irmãos, o Natal é muito mais do que isso, Natal, é o domínio, é o governo, de Jesus, sobre o seu povo, deixe Jesus governar a sua vida, deixe o pai da eternidade declarar sobre você, que você é salvo e que você agora é um filho de Deus, reconheça Jesus como um Deus soberano, é a alegria do povo de Deus, eu sou alegre por ter Jesus, e você, amados? Mesmo que não tenha nada lá na ceia de Natal, não é? mesmo que a minha ceia de Natal seja aquela mais apertada, onde dá apenas para comer uma fatia, sei lá, não sei, de panetone, por exemplo, não é? ou uma fatia dividida de alguma coisa, mesmo que você é, esteja vivendo uma magrela aí na sua ceia de Natal, Jesus é o pai da eternidade ele é governo sobre as nossas vidas ele quer reger a sua história pessoal Jesus Cristo veio para ser o teu maravilhoso conselheiro, Jesus Cristo veio ao mundo para trazer força portanto não se entregue às suas fraquezas né? Jesus Cristo veio trazer a vida eterna, não se entregue ao um imediatismo, entregue-se àquele que tem o poder para te salvar, Jesus Cristo veio para te trazer paz, renda-se ao príncipe da paz, feche seus olhos, eu não sei como que está a sua condição espiritual, ou qual é a sua condição espiritual, eu não sei como que está a sua, a sua vida, quais perspectivas que você tem, mas eu quero dizer a você, um filho se nos deu, Jesus nos foi dado, um menino nasceu, um filho, o governo está sobre os seus ombros, ele é maravilhoso conselheiro, ele vai te dar condições de atravessar qualquer situação, ele tem o poder de solucionar, aquilo que ninguém tem condições de solucionar, feche seus olhos, Será que você pode entregar seu Senhor agora e dizer, Senhor, eu te agradeço? E eu sei que talvez eu esteja muito distante disso aí, mas eu quero me aproximar, eu quero me achegar. Eu sei que Tu és um Deus de glória, e eu quero confiar, eu posso confiar. Você pode fazer uma oração comigo Talvez você não tenha nem condições de orar Talvez você esteja tão debilitado espiritualmente Que não se veja como alguém Nem capaz de fazer uma oração a esse Deus Você talvez esteja tão distante de Deus Que acha que Ele não vai te aceitar mais Que acha que Ele não vai te ouvir mais você acha que Ele não quer você Ele ama você Ele quer você Ele pode dirigir a sua vida você tomou muitas decisões erradas, seguindo conselhos errados seguindo orientações erradas seguindo o seu próprio coração coração errado Deus tem conselho extraordinário para você Ele é maravilhoso conselheiro você talvez tenha perdido a paz, Ele é o príncipe da paz. Talvez você esteja se sentindo totalmente numa condição de vulnerabilidade em razão do governo, daquilo que dizem que vai acontecer, que não vai acontecer. Eu quero que você conheça um governo real sobre a sua vida: Jesus é governo. Você precisa se render ao governo de Jesus Cristo, Filho de Deus, você precisa ter paz o seu coração, não sei como que você chega nesse Natal, talvez bem perturbado, bem conturbado seja qual for a sua condição ele veio para os fracos, ele quer levantar os fracos ele quer restaurar o perdido ele pode restaurar o perdido seja qual for a sua condição meu querido, onde você está Coloque-se de pé, dizendo, Senhor, eu preciso do governo do Senhor na minha vida. Eu me submeto e me rendo ao governo do Senhor Jesus. Eu quero, nesse dia de Natal, dizer, Senhor, vem governar a minha vida. Será que você pode fazer isso onde você estiver aí? Coloque-se de pé, nós vamos orar com você. Deus abençoe você ali na galeria, minha querida. Deus abençoe você ali na galeria. Pode manter-se de pé pode manter-se de pé, você que está de pé ali, Deus abençoe a minha direita Deus abençoe a sua vida ah, mas alguém, coloque-se de pé, eu quero que esse Cristo governe a minha vida eu o reconheço como o rei pessoal, sem ele eu vou cometer inúmeros erros sem o conselho da Bíblia eu vou ficar perdido, eu não quero me perder mais, será que há mais alguém? levante-se, coloque-se de pé renda-se ao Senhor, nós vamos orar com você há algumas pessoas de pé na galeria eu quero orar com você há ah, mais alguém? diga ao Senhor obrigado Pai ore comigo assim obrigado meu Deus porque nessa noite eu posso reconhecê-lo como autoridade soberana na minha vida eu preciso do teu conselho, eu preciso do maravilhoso conselheiro, eu preciso de um pai, o Senhor é um Deus pai, eu preciso do teu cuidado paterno, eu me rendo à tua paternidade meu Deus, eu me submeto às instruções do Senhor, Deus pai, eu quero que o príncipe da paz governe a minha vida ah Deus, perdoa o meu pecado perdoa os meus pecados eu não quero caminhar mais segundo a minha a, o meu sentimento, mas conforme a tua palavra eu reconheço que só o Senhor pode trazer verdadeira paz restabelece pai, o meu coração e a minha vida para que eu possa caminhar contigo eu oro assim